0: 接下来为你讲的故事是《骨灰遗像》第一集。未婚夫谢康平要出差半个月，江兰依依不舍的送走谢康平，刚要回家，电话铃便响了起来了。江兰刚拿起电话，听筒里就传来一个女孩子焦急的声音。请问你是哪位？你找谁？江兰一说话，对方显然很意外，沉默两秒后就挂了机了。江兰以为只是打错了电话，并没有放在心上。过了一会儿，电话铃再次响了起来，依然是那个女孩的声音：“请问，谢康平的手机为什么打不通？”“嗯，他到北京出差了。”现在在航班上，蒋兰狐疑的问：“你是康平什么人？”“我是他妹妹。”蒋兰听到对方的回答，意外而惊愕。他和谢康平在一起这么久了，从来没有听说过他还有一个妹妹。对方在电话里问谢康平什么时候回来，说自己腿疼的受不了了。需要用药，江兰告知谢康平暂时不会回来，最后又道：“你把需要的药品名和地址给我，我买了给你送过去。”那女孩沉默良久，像是在做着很艰难的决定，最终还是妥协了。是，杜冷丁，这药你买不到，我哥平时会存一些药给我备用，你找找看，找到后送到长青路二十八号。我就住在那栋白房子里。江兰不禁一怔。杜冷丁是严格管制的麻醉药品，长时间注射会是上瘾的。看情形，谢康平已经为他提供了很长一段时间了。江兰翻箱倒柜的一通找，终于在书房最底层的抽屉里找到两盒杜冷丁，然后开车赶往长青路二十八号。终于到了目的地了，江兰上前敲门，一个消瘦的女孩打开门，长长的黑发遮盖住了半边面孔，露出的半边脸颊轮廓完美，漆目朱唇，很是动人。是宋药的姐姐吗？他神情谨慎，唯恐惊吓到别人。你好，我叫江兰，是谢康平的未婚妻。很高兴认识你，江兰笑着，友好的伸出手。这时，女孩仰起头，露出另一边疤痕纵横、扭曲、狰狞可怖的半张脸来。江兰猝不及防，惊恐的连退两步，跌坐在地上。那女孩第一反应是要伸手拉她，但很快缩回手。侧头藏起那丑陋的半张面孔，他很清楚这样做才是最有效的。江兰颇为尴尬地解释：“对不起，我只是一时没有心理准备。这不怪你，正常人第一次看到我都是这样的。”他努力地笑了一笑，然后跛着脚带着江兰进门，自嘲地说道：“我叫谢薇安。”我猜，你是第一次听到这个名字吧？像我这样的妹妹，不存在可能更好一些。江兰看着他洞悉一切的眼睛，脸上火辣辣的，为谢康平感到难堪。进了屋子后，江兰发现房间里最多的是画，全部是出自谢薇安之手。江兰一幅一幅的看过去。被其中一幅灰色基调的女子画像给吸引了，画中女子眉眼生动传神，别有一种韵味。题款只有“方魂遥渺，遗挂在壁”八个字。江兰诧异，这分明是一幅遗像，画上的女子是谁？为什么遗像会挂在这里？保姆上个星期辞工了，家里现在只有橙子了。谢薇安端着一盘切好的脐橙，抱歉地说：“江兰道了谢，忍不住问道：‘这画上的人是谁？’是一位顾客定制的遗像，还没取走。这女子是他的未婚妻，因为意外去世了，他极度思念，难以忘怀，就用未婚妻的骨灰绘成了这幅画像。”谢薇安面色坦然，显然不是第一次接这种单子了。江兰虽然觉得骨灰作画未免太过惊世骇俗，但也不便多说，只好一笑了之。啊！谢薇安忽然瘫坐在地上，两手抱着那条腿，疼得直冒冷汗。江兰知道，他的症状又犯了。急忙拿出药给他，又跑到厨房给他去拿水。谢维安吃过药，又挨了好一阵子，才缓缓的缓过来，脸色苍白，不见一丝血色。这时外面起了风，乌云慢慢聚拢，屋子里的光线越来越暗。谢谢你，要下雨了，你回去吧。谢维安强笑着说道：“不要告诉我哥。”你来过这里，他会不高兴的。好，那你好好休息，我会再来看你的。蒋兰一声叹息，经过那副骨灰遗像时，他忽然感觉有点不对劲。画中女子原本是神情端庄，此刻竟然变得有些伤感。蒋兰一愣，怀疑自己看错了，但那遗像中的女子越发悲戚，定定的看着他。居然两只眼睛流下了眼泪来，江兰心中惊惧，却强忍着颤抖的双腿走出大门。刚到门外，便腿一软，坐在了地上。不过江兰并没有遵守承诺，她一回到家里，便立刻给谢康平打了电话，质问他关于谢薇安的事情。谢康平对于这个妹妹似乎很避讳。一再让江兰不要去老宅，一切等他回来再说。挂了电话后，江兰一遍遍回想骨灰遗像流泪的场景，越想越不安，便找到谢微安的电话，给他打了过去，告诉他那骨灰画有点异常。是吗？我去看看。电话里，谢微安有点诧异。隔了一会儿。他回电话说：“因为下雨，天气湿度大，老房子防潮效果不好，画的表面渗出水珠了，还好没有损坏。”江兰这才如释重负。江兰本来已经决定尊重谢康平的意见，在他回来之前，不再到长青路二十八号去的。然而第二天一大早，谢薇安就打来电话求助。说家里什么吃的都没有了。江兰一听，立刻将谢康平的话抛到九霄云外去了。采购了丰富的食物和生活用品，再次来到长青路二十八号。他一边收拾冰箱，一边回头和谢维安说着话。忽然，江兰的笑容凝固了。阳光透过落地窗。照在那幅骨灰遗像上，那个神形端庄的女子嘴角正在慢慢的上扬，表情似哭似笑，非常的诡异。江兰怀疑自己又出现了幻觉，鼓起勇气上前一步，那女子竟然恶毒的笑了起来。江兰如坠冰窟，那种梦魇般的恐惧再次攫住了她。这一次，他坚信自己没有看错。就在这时，一只冰凉的小手悄然搭在他的肩膀上，江兰绷直的神经差点崩溃了。霍地转过头来，只见谢微安一脸无辜的看着他。就在这一转头间，那骨灰遗像已经恢复正常了。那女子仪态万方，依旧保持着端庄优雅的形象。江兰拉过谢薇安往外走，一定要他搬出这儿。那怎么可以？我可知道会气疯的。谢薇安拒绝道。江兰回头看了一眼那副骨灰遗像，恐惧地说：“这里不干净，那副遗像有问题。”谢薇安听完。却表现得格外震惊。我知道，这几年来，他一直就在这里。江兰惊骇而不解，这幅遗像已经在这里好几年了。他叫沈南竹，是我哥上一任未婚妻。谢维安说，父母去世以后，只有他和谢康平在这栋老房子里相依为命。直到有一年夏天，沈南竹搬了进来。当谢康平和沈南竹快要结婚了，每天进进出出，买回很多婚礼上要用的东西。那真是一段快乐的日子。如果不是那场大火，他们可能连孩子都有了。谢维安陷在了回忆里，脸上难得的露出了一丝甜美的笑容，只是很快就被京剧取代了。因为老房子电线老化，不久后的一个夜晚发生了熊熊大火。谢康平惊醒后，背着烧伤昏迷的谢维安拼命的闯出火海，沈南竹却再也没有出来。谢康平自责内疚。加上疯狂的思念，就取回沈南竹的骨灰，让谢维安绘成了这幅遗像。江兰震惊不已，怪不得那副骨灰遗像在频频对他示威，原来是沈南竹在抵抗他这个入侵者。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集。更精彩。